0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点除了在 Podcast 可以听得到之外，各种的收播平台也可以收听得到。那欢迎大家跟我一起思考，呃，所有的亲子观点，这是我在所有的亲子关系当中，呃，所曾经经历过的思维模式或者所面对过的问题。我们也要给你标准答案，但是我希望你可以应用。呃，不同的观点来去思维这件事情哦，去看看呃这件事情是怎么想的。哦。我的家庭是一个非常奇怪的家庭哦，我的父亲哦，他其实我的父亲跟我的母亲，他们一辈子都没有离开过他们所谓的出生的家乡哦。那个小家乡是一个小小的城镇哦，那他们一辈子都没有离开过。那呃，我的父亲他其实是一个所谓的乡下长大的孩子，那他专科的时候呃，呃是在台中上学哦，所以他必须要，呃，那个时候没有什么车子，所以他必须要坐很多很久的客运哦，才有办法去台中上课，也就是，呃，他过得就是蛮累的啦。那我妈妈其实就更。厉害了哦，他从国小到高中就都没有离开过那个小镇哦。那甚至呃他会迷路，就是他走到哪里他就会迷路这样子哦。那他就是在那个城镇里面，他们两个都是在那个城镇相处的哦。那我妈妈有一个非常特殊的习惯，就是在我们小的时候哦，只要我爸爸星期六日没有带他出去玩哦，他就会生气哦。廉价更可怕哦，他如果没有安排出去玩哦，他就会呃呃让你觉得很不舒服哦，他就会非常不舒服。然后我们家常常为了两件事情哦，第一件事情就是呃。呃，我爸不陪他，然后没有出去玩，然后第二件事情就是可能就是因为他们感情跟外遇的事情在吵架哦，所以他们常常在这样子吵吵闹闹中呃起来哦，也有偶尔好又有坏这样子，所以其实对我来讲，我就一直在这样子过这样子的生活。哦。那我妈妈其实很喜欢带我们到处去玩啦，可是你知道她喜欢到带别人到处去玩这件事情哦。我觉得非常吊诡一件事情是，他从没有能力自己去玩，了解的意思吧？意思就是说，呃，他永远就像一个孩子一样，觉得全世界人要带他出去玩哦。那他自己出去玩也都是，呃，后来就是有一个东西叫做旅行社嘛，哦，呃，呃。就是旅行社这样子的关系哦、喔，要么就是旅行社小周啊，可比国胜可多一胜这样子哦、喔，他就旅行社他就可以，那他会常常想要约他自己的姐姐姐妹们们一起去哦、喔，所以就大家就约好在哪个地方，然后跟他们跟我妈挑选的旅行社集合这样子，那你在台湾？呃，在台湾国内来讲的话，他就是会觉得说，反正就是我们要带他去哦。所以，我爸爸在我满十八岁的时候啊，第一件事情哦，就是马上把我丢到那个驾训班里面去学开车、哦、那呃，驾训班我的驾照一拿到了之后，他就马上让我上线去开车。那一发现就是我不会开他那一台手排车之后，他马上帮我买一台非常好的好车，就让我呃。为的目的是让我载着，载着我妈全台湾跑、哦，所以很多人来讲说环岛环岛环岛，对我来讲，我真的是。嗯，已经不知道还到几次去了。我那时候常常一件事情就是沿途去接阿姨们，然后就环到一圈，然后在沿途放阿姨们哈。那我常常在呃专科的时候寒暑假，我几乎都在做这件事情哦。那我几乎没有那种什么习惯，叫说预定饭店干嘛，有的没有的。那我妹妹也是一个非常特别的人哦、喔。我妹妹后来她其实有一个方式，就是就在这整个过程里面，我妈妈会觉得说我想要玩，但是你们要让我去玩，你们要带我去玩，你们要弄我去玩这样子、喔。那养成的我跟我妹妹就是，呃，随地就跑了，你知道吗？她在大学的时候常养养成了一个习惯，就是。他就是坐火车想去哪里，然后就跳下来绕一圈啊，然后玩一玩啊，吃一吃啊，喝一喝啊。在那个年代里面，其实我们没有手机，没有办法 Google，、哦、那当然也没有 Ubike 或干嘛，所以就是跳下一个非常奇怪的小镇，然后就开始在旁边乱晃啊，看你能够晃多久这样子哦。所以我妹也常干这种事情哦。那相对来讲，我弟就完全没有，因为我弟是在我们家最小的孩子哦，所以他其实是呃很怕出去，很。怕玩，很怕干嘛？因为他觉得很受累哦。那他又会觉得他很担心什么？呃，什么交通意外干嘛的没有？他就是一个我公比较珍惜生命的小孩这样子哦。那所以在我们家的状况里面哦，养成了一个很特殊的状况，就是说。我们很想，我们很想，也会很会玩，然后也很会跑出去。那我们很大的一个部分是依靠我们自己的能力跑出去的。这样的态度非常的明显哦，因为我们以前就一直被要求的是要跟着我妈这样。那我爸是后来完全不鸟我妈，就是反正就丢给我这样子。那我妹是我妈不想鸟她，因为她就是。想去哪里就去哪里，想干嘛就干嘛，想怎么样就怎么样哦。他跟那个团出去真的是，就是全部，就是很没有那种守约的概念哦。所以我妈就觉得带他出去太丢脸了。那前阵前几天，我女儿就在跟我聊这件事情哦，说：“哎、欸，我的。呃”有没有跟团出去？我说我第一次跟团出去就是跟我妈，然后后来过了好几年之后，就是我后来有一段时间都自助旅行嘛。那呃，自助旅行之后有一次就是想说还还在跟我妈出去哦、喔，去北海道，那简直是我的噩梦来着哦、喔。那所以我后来就在跟他们谈这个过程的、喔、话，我妹我女儿就跟我讲说，那真的对你来讲太折磨了，就是旅行团到了一个地方，然后就停下来哦、喔，然后你就要等老人家们上完厕所，你要去帮他们排队，然后排队等他们上完厕所以后哦。例如说休息三十分钟了，然后等到他们上完厕所之后啊，看一下风景五分钟，就说等一下又要集合了，还要坐游览车，所以我们还要再去排队上厕所一次哦。然后你又要陪他们再去。然后接下来我很不喜欢空气里面、鼻子里面都是呃游览车的味道，所以我其实很喜欢呃到一个地方就是呃。呃，有那一个地方的空气跟思维，那我会尽量待久一点。然后，呃，一般房价或者是做廉价航空这件事情对我来讲都 OK 哦。那，呃，我常常做一件事情，就是带着他们去闯一些我曾经我没有去过的地方哦。那例如说，呃，我女儿之前有来分享过，哦，我会带着他们到了，呃，呃。从大阪要去京都哦，那他们的爸爸是一个，反正我今天就是预定要去那里，我就是要去看鸟居，我就是要去看怎么样怎么样。可是对我来讲，我不会去做这件事情哦，我通常都是，呃，这一路过去，然后看到哪一个小站很特别哦，那我就觉得啊啊啊，这张小站很特别哦，那我就记住那个小站的名字，千方百计回来的时候就直接在那边跳车，然后就在那附近玩哦，那。对我跟我的孩子来讲，为什么我会做这件事情哦？我记得我在跟我父母里面最印象深刻的一件事情哦，是韦恩台风来的时候，我们那时候在阿里山哦，那时候我爸跟人家借车，然后所以那时候整个台风非常非常的严重哦。那我们在开高速公路看看到很多那种所谓的汽车运重车的车子都被吹下来了哦。我们看非常非常多的这样的状况哦，那呃那个那个逃难的感觉跟那个东西让我印象太深刻，到现在我都没有办法遗忘这样子的状状况哦，所以我常常会把它拿起来讲或干嘛哦，这也就是我们前面说的弹性，或者是把自己觉得很伤的事情拿出来聊一聊，笑一笑这样子，哦，那就代表你过去了哦。那很多人在问我说：“呃，为什么小孩对凡事一副就是很弄不起进来的感觉哦？”我记得我那时候我在呃有一次孩子看教我看懂爱，孩子教我看懂爱这一本书，我在书写的是我在怎么陪这两个孩子哦，我在怎么陪这两个孩子去做一件事情，就是让他们两个人之间是呃有爱的，就是有爱。的呃姐弟哦，所以其实他让我理解的非常多。那也就是我在讲说手足之内破关的过程跟思维破关的过程。那我记得那个时候我们在呃拍封面照的时候，那时候是我跟妹妹陪我去，然后她帮我拍。那那时候我就跟小孩玩了。我记得我躺在草皮上，然后用脚把它用脚把小孩撑上来哦。那旁边就有一个爸爸走过去说：“跟小孩玩要玩那么累吗？神经病！”哈，那可是你知道，当场哦，我几个呃朋友，然后就想说：“奇怪，这个一点都不会累哦。”意意思就是在于是说，有很多的妈妈或很多的爸爸，他们在陪小孩的时候，我常常就在讲吼，还是老灰啊的陪看，就当在陪老灰啊的看护的感觉哦、喔。你有看到那种公园里面有很多的看护，然后把小把老人家然后拖到太阳底下，然后在旁边划手机聊天哦、喔，然后那那那几个老人就在那个呃。坐在轮椅上，然后互相对自己发呆，这样子的感觉哦。很多的妈妈也是，他们带小孩出去，他们不下去玩，他们在在边呃做自己的事情，或滑手机，或干嘛。可是其实像呃我的小孩小时候，我陪他们，我都一定会有一段一对一哦。例如说陪小孩呃玩。游泳，我就一定是下去陪着他，抱着他们开始玩啊，甚至在水中假装是芭蕾舞或干嘛在玩这样子哦。就是我会玩得比他们疯，我们陪他们疯哦。甚至每天晚上在床上，那要睡觉之前，我们会玩得非常非常的疯，甚至我们在叫起床也是很好笑哦。我们会去鼓击他，会去到一直亲他，一直干嘛这样。你你自己对人生，或者是你在对很多的小事情里面，你是不是有愉悦感的、哦、或者是你有没有新挑战的这样子的能力哦？呃，这是一种所谓的气氛感染哦。它是一种气氛感染的哦，那所以有很多人在问我说：“哎、欸，很多小孩就这个也提不起劲，那个也提不起劲，那个也提不起劲。”是很多时候他在玩的时候，你意见了。就是很多的时候我们就会意见很多啊。那。呃，其实，在很多部分，我们其实没有用小孩的思维来。这个小孩，这个小孩他三岁，或这个小孩他五岁，他玩的疯的样子是什么？那你有没有配合他过、哦？那这才是一个非常重要的一个点哦。那我常常就会在小孩子很小的时候陪他们疯疯疯疯。那等到他们觉得你家看已经变成搞笑人格，或开始很会玩的人格的时候，我才会去让他去找同彩哦。那。所以很多人就以为这小孩是天生的，没有他没有天生哦。像我儿子，他其实，呃，他有一个呃很特殊的呃问题点，在于是说他感应别人，他就会得到别人的忧伤，所以他其实相对来讲是一个非常忧伤的婴儿哦。可是他慢慢的变成一个搞笑的小孩，这中间其实是有原因的。那我们在面对新的东西，有没有你有没有去弄？在很多的部分，我们在讲思考也是不也是一样的哦。例如说，在台湾所有的文本里面呢、哦，我们通常在做一件什么事情？我们就在叫认字。在台湾的国语课本里面，我们通常叫赏析与认字哦。所以他会用的非常没有逻辑性的东西，他不是一个文本思维，有时候没有逻辑性，然后有时候就讲的很呃教条或干嘛。那他其实背后目的，他其实只要这些小孩会认字，会写那些所谓的呃中文常见字。是两千字哦，他常常背后的目的是这个样子的、哦、所以我们就是认字写字这样子。那你有没有很尝试的去做一件事情，去呃另外一个东西叫做你？不熟悉的领域，哈、哦，你有没有好奇？你不熟悉的领域，或者是你去挑战一个你不熟悉的科目哦？那在这整个过程里面，有没有示范，或者是说有没有去碰？哈、哦，那你是怎么做的？这件事情它非常非常重要哦。我对很多事情提不起兴趣哦，是因为我都被人家安排的。我被人家安排的，然后我没有饮酒也在其中哦、喔。那个饮酒也在其中是那种呃，台湾都会把它变成是一种愉悦的氛围哦、喔。可是事实上不是哦、喔，它不是一个愉悦的氛围哦、喔。例如说，我的儿子最近呃常常我在陪他练中文，练练练练练到后面，我就问他说，呃，后来他看他在看漫画看到笑出来的时候，我就说，你有没有享受你会文字的喜悦？就是你会文字的，你在看漫画的时候，你就不是只有看图，你不是别人在那边笑的时候，你在那边跟人假笑。这有很多的小小孩哦，尤其是他们很羡慕、他们很崇拜自己的姐姐或哥哥的时候，他们会干一件事情，就是哥哥在笑，他也跟着笑。哥哥在笑，他跟着笑；姐姐在笑，他跟着笑。可是他会不会有那种困窘？你自己想想看看哦。当你在一个团体里面，你根本不知道大家在笑什么，你还会在呵呵呵，因为你根本不知道。可那个尴尬是有的哦。他们有这种尴尬。当他有一天会认字，然后自然忽然在你在懂什么，那个笑是真正的开朗的笑。好，在文字跟学习的过程里面，你也我们有没有协助他去做这件事情哦？就是我针对语文本里面所得到的开心跟愉悦哦，还好你当初有。逼着自己去把这些字都认会，还好妈妈比你呃陪着你一直一直练，一直练，一直练，背后原因让你享受到这个愉悦。这中间的逻辑是有没有？你一刚开始读中文的时候，你非常非常的痛苦。现在你非常愉悦的在享受这种文本的快乐的时候，是因为你中间有曾经学过这些东西。好，你不喜欢的。科目你不会的科目有没有重来一次哦？这就是所谓的我们在既有的知识之下，又去新的领域的这个感觉哦。所以其实为什么、哦、在整个工作室里面，它相对非常重要的一个件事情在于是说，例如说我们在工作室里面有一个大桌子，哦，很多父母就会在那边聊。那比如有些人就觉得啊，我好像不是呃没中间的要干嘛，我就没有好奇走过去听大家。或干嘛？可是，呃，其实我们也在测，看你有没有好奇，或者是想要面对，或者是想要干嘛？那很大的一个部分，有时候我们并不是都在聊教育哦。例如说，呃，我会去请教，呃呃，旅行社的老板娘说，哎，这事情是怎样怎样怎样怎样哦，那我就学到了。那我会去请教，呃，做直播的他会怎样怎样,怎样，那我就学到了、哦。在不同领域，在不同的领域里面的。对话而得到的成长是最多的、哦，所以常常很多人问我说：“王一凡，你都看什么的亲子书？”我就跟他讲说：“我几乎很少看亲子书，我看的亲子书大部分都是出版社逼着我说，哎，拜拜托一下，帮我写个推荐哦。”可是我就是。写不下去哦，为什么？因为其实我大部分在各个领域的书，我就会是逼着我自己看下去哦，或者是像一些思维的书，我会逼着自己，我自己看下去一个很远。我一直在让我自己去做一个叫做挑战新领域，走向新领域。用一个心智的一个过程哦，这个有办法去让自己的思维不站在自己的角度过度僵化的一个方式哦，也是持续的让我的孩子看到我一直在往新的领域在跑哦。像最近我会呃逼着我自己跟呃就是输入的语言学校开始练英文了、啊，那我会逼着我自己哦开始就是用 iPad 里面去上很多的。手机课程或什么的课程，我干嘛的没有的、哦。我会逼我自己去上很多的课程哦。那前几天我在跟我的小孩在讲哦，因为我们有时候吃饭的时候，我还在看那个线上课、哦。那我就跟我女儿在讲说，其实之前我曾经呃为了小孩出生的时候，就学过一段时间的摄影。那那个时候的摄影其实是呃第一个费用又贵，第二个又怎么样这样子。那我又要追求很多的，你知道小小白、小小白、小小黑。谁这样子？就是各种的镜头滤镜什么有的没有这样，那谁知道还没有过，还没有过。多久？哦？其实，呃，整个世界就已经整个是变了，哦。变成怎样？变成其实你用手机就可以，以前还要用 Lightroom 嘛，然后用呃 Photoshop 在那边修的要死，我就觉得好复杂，不要。现在用手机点点点点点，它就已经帮你搞好了。哦。但是你还是要去熟悉手机那个界面哦。我实质是一直在让孩子看到我一直在走新的哦，在走呃新的东西哦。我会去看 Podcast 是怎么做的，然后就把东西都买起来，然后做一个 Podcast。那这个东西其实是一直让我自己去走一种不同新领域的感觉哦。可是我觉得在，在呃，甚至包括说，哎、欸，我走进去，我去去看一下，例如说，我都在五星级饭店，那我有没有走进去难民营里面去看？然后我有没有去呃，尝试睡在一些比较不好的房子里面或干嘛？那呃，很多的人会觉得，我的小孩就是应该要去享受的那一块哦。其实我觉得那个没有什么弹性跟思维的广度，哦。那不一定是你现在你爸爸妈妈有好。这个钱不一定未来的状况，它一定是 OK 的，是不会被人家拐走的哦。所以对我来讲，这是不一样的思维跟挑战哦。呃，我们有没有協助孩子去做这一件事情哦？对我来讲哦，是非常非常呃。重要的，你有没有协助他去做一个新领域，然后去看一个新的东西，而且享受其中哦？我觉得很多的时候，我们常常在讲说，呃，名次不重要，过程才重要哦。其实不是、欸，名次重要，过程也重要。但是过程在于是你有没有常常去 review 你自己的学习过程哦。所以其实我我常常会在讲说，小时候我不早教的一个很大原因，是因为我在小时候，在孩子小时候我。尽量的一直给语言，一直给语言，他可以表达，他可以思维，他可以搞笑，他可以干嘛？但是所谓早教的这些课程里面呢、哦，我就尽量让他慢的原因是在于是，是我必须等他到六七岁的时候跌倒以后，他有意识知道曾经知道他自己怎么跌倒再爬起来，那个叫有意识的去了解我曾经这样的学习过程哦。那所以你有没有意识的去看懂你的学习的过程是非常。非常的重要。的，当我有意识去看懂我的学习过程的时候啊，那我就会比较呃，在这整个过程里面哦，是得到一种比较愉悦的，而且比较开心的，然后我就会。更愿意去尝试一个新的东西哦。那最近我的我的儿子，尤其是我的女儿哦，他已经他上要上国酒了。那以前他我们常常会到呃苏物去呃上课嘛。那那个时候我其实很想要让他们去跟呃韩国人上课，因为韩国人上课真的是太认真了哦。那我就让他们去跟韩国人上课这样子，那呃他也可以跟还。他也可以跟呃，素物的英文老师哦，谈南海南海争议啊，谈什么什么什么什么。可是其实他回来台湾的英文学习学科就考得很烂哦。为什么？因为他的呃学科的翻译要一个字一个字的翻译，然后他的那个文法的部分哦，要求的非常的严格。他对我女儿来讲，她的眼睛是会跳的，字会往边的哦，然后字又会颠倒，然后又镜像，所以其实他很痛苦。那后来我最近就帮他找。一个非常非常认真的呃菲律宾老师哦，他认真到哪一种程度呢？而且他的 schedule 满到从早上呃九点一直到晚上十一点哦，就是满到没有中午吃饭，有晚上吃饭。那后来我就看懂他的上课模式，他真的是下意识让你完全完整的变化所有的词性跟句型哦。他没有教你呃为什么东西在加什么，他要怎么样，但是他让他下意识的一直练，一直练，一直练，练到他可以自然而然有语感的转换句型哦。可是我女儿第一天上课的时候，她就整个人变，开始很很很整个人状况很不好这样子哦。他就觉得他整个人快要烧掉了这样子，可是那个老师就跟我们讲说，他觉得这个小孩很棒哦，因为他理解能力很强，然后他呃又很认真又怎么样，然后思维模式也很强哦。就是对我来女儿来讲，他烧到头，整个头脑快烧掉，可是这个英文老师，这个很严格的英文老师却一直在欧罗他这样子哦。那非常有趣的一件事情在于什么呢？后来我就跟他讲说，我们那个老师有增加时段，我说那我们再加时段，那他就哀嚎，你知道我的小孩就哀嚎，那我就跟他讲说，其实我觉得，呃。政治这一块哦，政治学这一块，当初我是非，我就把我为什么学政治学这一块讲起来，就是我为了要去考差大，所以我就呃社会学、经济学跟政治学要选一个哦，因为我们那时候必须要选选修的科目，然后读这样。那经济学我那时候在专科的时候被经济学搞得乱七八糟，我现在的回想，我应该比较适合经济学。那社会学我真的是不想学哦，那可是我后来就是想要学政治學。因为只剩下圣智学然、啊、后我进去的时候，我每天都觉得那个老师在念经哦。我那时候去一个南洋街的补习班，非常大的一个补习班，那我就觉得老师每天都在念经啊，然后穿着门模人样的讲那时、个、候我都听不懂这样子哦。然后后来有一天，他就忽然说他要考试哦，已经考了很多，然后他就说他要考试，我就炸起来了，你知道吗？叫那么大，他还敢考试，我根本都听不懂你在说什么，哒哒哒哒。那后来我就呃死马当活马医，就是把他每一每一天上课的内容，因为我都有做。我都有录音嘛，所以就是他写他做的什么，他讲一句我就录音，把它写下来，写下来，写下来，然后从中挑选他会考的一题，然后去背啊，写题去背，然后写出来以后，他有一天他就说，哎、欸，那个考的怎样哦？有一个字写的非常漂亮，然后用黑笔写的，写得多漂亮多漂亮，那个写的好赞这样子，旁边的同学就说，哎、欸，不就是你哦？我我就想说，我写什么我都不知道呢。可是那个一下子，我就忽然过了，因为那个东西，我就忽然理解了政治在写什么。那我后来就其实非常非常的喜欢政治学，因为它有前因后果脉络，它不是叫你背中间的一个段。尤其在民主国家的政治学跟政治理论，它是有前因后果脉络要件哦，它是一个推论出来的过程，它是一个思维模式的过程，它不是一个。反正你就背这三个就好了，它不并不像一些呃课程，它是背单的哦。所以后来我就觉得我很喜欢这种所谓的推演跟思维的模式。那后来其实我觉得就等于是跨过了那个坎。那我就跟我呃孩子在讲说，其实像我的英文我也不是很 OK 哦，但是我想要去跨过那个坎哦，我想要去跨过那个坎，我也希望他们可以跨过那个坎哦。我觉得呃后来就觉得。儿子比较厉害。儿子第一次上课的时候，就啊啊啊啊，然后就噔噔噔噔噔，就是那种呃，好像关机的感觉。哦。可是到第二次跟第三次哦，他马上就是他的那个搞笑啊，干嘛就起来？就是我女儿常常我们女儿在讲说，因为用英文可以连消维到这种程度哦。那他就是他不怕，他就可以跟你用。可是我女儿她还是大量的在做的，因为她的课程相对的难哦。那呃呃，对他要求也真的非常的大，然后所以他就觉得非常非常的烧脑。我为什么要讲这个过程？在于是。面对一个新的课程哦，政治学这一块其实让我跨过一个非常大的一个门槛哦，所以让我有一个呃，因为有这样子的经历，然后这样子的解读，后来变成我一个非常非常喜欢的学科。这个解读到最后变成了我尝试各个科目，然后尝试各个新东西的一个自我论点。我会跟我讲说，嗯、呃。政治学这么难哦，我都已经熬过了哦。这手机摄影算什么？线上课程弄弄就 OK 了。那，呃。政治学这么难了、哦，我都已经熬过那三个月、哦，跨跨掉那个红沟之后、哦，拜托 Podcast， 我应该可以搞得懂吧？可是我我后来慢慢知道我自己的点在哪里，我没有办法去呃，例如说 you 自找找 YouTube 自己找一找 YouTube YouTube 自己找一找找一找找一找，然后就是片段的片段的，我真的是看不懂。那我必须要一个系列，照着上一个步骤一个步骤，所以是线上课程才有办法，一个线上课程一个上。这样子脉络拉下来，它才是一个完整脉络。所以我上非常多的，呃，尤其是疫情期间，我上非常多的线上课程。好，有没有带孩子去看这一点？那有没有带孩子去做这一点哦？而不是现在觉得小时候就应该，小时候就应该赶快先学英文，因为英文的启蒙期要早，什么的启蒙期要早。可是，在他不知道为什么要做这件事情，不知道为什么要干这件事情的时候，那忽然他觉得，哎、欸，我的英文比别人都强哦，他以为那是本能哦。我觉得，呃，人让孩子自己在想說，说我就是用本能在做事这件事情，其实是一件非常相对危险的事情哦。所以，我会呃，很建议很多的父母是所谓。本能这件事情，小孩会误以为说他本能就很厉害，本能就很厉害。他没有对他自己学习是有意识到的，熬过熬过在上海，熬过在上海这件事情，他完全没有意识的这件事情，是相对危险的，因为他不会变成他未来呃面对新领域跟新学科的一个跨越的点哦。他们会呃很多的很多的人的时候，就是讲说我就没有兴趣啊。其实我老实跟你说，因为我那时候选政治学的时候，是为了要呃考大众传播跟新闻学哦、喔，所以我新闻学也读到了一定的程度，然后呃大众传播也学。可是我后来因为选了政治学去考，然后喜欢上政治学，后来我才去考政治系哦、喔。如果我没有跨越那个鸿沟哦，我没有跨越那个鸿沟，我还是会排斥政治学，我还是会骂政治学，我还是会坐着。可是因为我跨越的那个鸿沟，这个东西变成了我的一个思维模式，告诉我政治学曾经这么的难，我还不是熬过来的。我曾经有三四个月，将近半年，我都一直在狂骂政治学，我每天都坐在那个补习班里面。像鸭子一样在听雷哦，我真的，然后每天就在骂那个老师讲话平淡无奇，什么 logo logo 这样子。可是当我跨过去之后，老师还是讲话平淡无奇，但是还。却变成了我影响我生命中很大的一个老师哦，那所以这个东西是这样子，它引领我进去另外一个领域，引领我思维同样一个东西，它是不一样的。而这个学习过程变成了我到现在还一直在持续学新的东西的一个论点跟理论哦。所以当你自己觉得说自己的孩子凡事起不了作用，孩就怎么样的时候，所以呃，我们要思维一点哦，那。在这整个过程里面哦，包括他小时候玩的时候 ，happy 的时候，不要那么吵，不要那么搞，就是他玩的开心，哦、哎，就听哎哈，听他啊，就多心爱哦，就是呃，如果小时候你曾经会觉得这个小孩连开心都要被人家质疑，啊，不就听，啊，不就怀疑啥，而且用那个东西的时候，这个孩子他后续要提得起劲哦，真是有点难度哦。那进入学科之后，一之前教养的部分哦，说这个小孩子，如果这个小孩的状况是啊，生起来啊啊，我前面好痛的，啊我前面好酸，啊在正面讲另外在送到这种行哦，就是你要、啊、拜托不要那么吵，不要那么笑，楼下的阿伯会来讲，就是你的开心是有罪的。然后后来进入学科当中，又是。不知道说他没有办法去理解从底上来，从解跨越行业、跨越学科、跨越领域，包括我认知之后，我会有得到哪一些愉悦的这个学习过程都没有。他只是觉得我就是随随便便就考了那个考很好或怎么样的时候，这对他来讲，你真的要让他再重新呃，凡事有积极性或干嘛，其实很难，因为他其实所有的科目都是被喂养、喂喂养的。那除非就是要找到真的好的人，然后带他去去另外一种领域，这也就是为什么我会后来开始考跑哪个非常大的一个原因哦。因为就算我自己是当父母的，我的儿子会有这样子的要件的时候，我也会需要有一些比较好一点的孩子们哦。他们思考性比较强，他们可能例如说现在思考课的人，他们有一些人来跟我的儿子讲说：“哎、欸，我上什么课，上什么课，我得到了什么。”然后他们就可以去讨论这个：“哎、欸，我乐高研究到哪里哦？”他们会讨论这个，就是。呃，他们不是愚蠢到一个极点，他们是有加思考的时候的时候进去之后，他们有办法去谈不同的领域，可以让这一群孩子去做这样子、哦。所以我常会在讲说，如果你让你的孩子认为觉得只有第一名啊，只有怎样去碾压别人，是一件非常可惜的一件事情的时候，他就没有跨领域的对话。也意思就是说，例如说，我现在像我自己在读呃做亲子教育的时候，我很大的一个部分是因为我跟人家跨领域的对话，我才会跳脱了所谓的教育学，跳脱了所谓心理学去看小孩哦。那我会带着孩子去看所谓的商业结构，我会带小孩去看所谓的呃思维模式，这就是完全不一样的角度、哦、我们下一个呃个节目我会再来谈这一块哦，我怎么去跨领域的谈非常的多哦。那。这也就是所谓亲子团体最好的一点，因为你亲子团体有来自各行各业的人哦。只要你有好奇心，想跨领域的去思维这些事情的时候，你可以在这中间里面学到非常非常多。你有没有持续学习？杂乱学习，到处去学习的这个心态是妈妈在示范给孩子的哦。那甚至孩子也也会在这样子的团体里面互相学东西，这是一个非常重要的概念哦。这也是让孩子是有一个长期学习好奇心态，然后的一种互相往上的一种思维模式跟一个团体的思维哦，这才是。最重要的一个点哦，你要想想看哦，你今天如果你今天再怎么厉害，你在考上医学院，而且是医学院第一名毕业，你总不会帮自己割肾脏，就是帮自己弄那个什么，就是。做什么什么肾脏手术啊？你也不会去帮自己说什么胆结石，自己帮自己拿掉吧？你的人生还是需要很多的朋友们，那、啊、你也不会自己去做自己的法律东西哦。到那个时候，如果是你是用一个互相利用跟互相扶持，我觉得利用这件事情，大家早晚都会看得出来哦。只是有没有名声而已，所以大家会帮忙的。哦。那你如果你的身边有办法扶持，那么一群人上来，你有办法做到这样子。的话，其实再就是一个更好，大家一个共生态，那何乐不为哦？这才是一个非常重要的一个点哦。那呃，是不是跨领域？我们在孩子小时候，你想要让他呃开心的时候，有没有开心？然后你是不是用孩子的开心在陪他玩，还是你用大人的愉悦在陪他？我好像只有在旁边就够了。然后第二件事情是在于是说，你呃。在学习的过程有没有带着他有意识的看到自己的学习历程，然后有意识的去享受他自己学习的丰厚成果跟幸福？那第三件事情是在于是有没有跨领域的，或者是到处去尝试、到处去探险的这种经历给自己的孩子哦，让他知道说，其实我觉得。对什么事情都提不起兴趣的这个状况，有一个非常非常大的点，就是我不知道外面还有什么好玩的。但是当你觉得这世界上有非常多好玩的，只是你还没有去，有多少的领域你还没有去的时候，你的人是就是会想要去尝试，会想要去跑，会想要去跑的。那时候，真的，我跟你讲，再怎么样挡。都挡不住哦，那个时候你觉得不可能赖在家里、懒在家里哦，这才是一个最重要的一个思维模式。今天谢谢大家收听，我们明天见。